1: De van de aardbeving in Noordwest-Syrië zijn grotendeels op zichzelf aangewezen. Correspondent Melvin Ingelby reisde naar het aardbevingsgebied... ...waar de internationale noodhulp nog steeds niet goed op gang is gekomen. Toch probeert de lokale organisatie De Witte Helmen... ...uit alle macht het puin te ruimen en essentiële hulp van de grond te krijgen. Waarom staan zij er zo alleen voor?
0: Een aantal weken na de aardbevingen van begin februari was ik in de Syrische stad Jindiris. Die stad ligt in het noordwesten van Syrië, in een gebied dat onder controle staat van rebellen tegen het Assad-regime. Ik kwam in dat stadje aan en zag eigenlijk nog steeds de totale verwoesting van die aardbeving. Er waren heel veel huizen ingestort, mensen die sliepen in tenten, op straat... En ik had een afspraak daar met Ismail Alabdalla. Sorry to make you wait. Een 36-jarige man die voor de Witte Helmen werkt. Dat is een Syrische reddingsorganisatie. Last time Ja, I've been here, yes. En die Witte Helmen die speelden een cruciale rol. Ze waren eigenlijk de enige die hier de mensen onder het puin vandaan haalden. En ik vroeg aan Ismaël: Kan ik wat van je collega's ontmoeten? En hij zei: Kom mee, dan gaan we naar de reddingspost. Dus ik stap de auto in met Ismaël. En we rijden door dat verwoeste stadje. Komen daar aan, trap op. En op de eerste verdieping zit daar een groep mannen, uitgeput rondom een kachel. Koffie te drinken, sigaretten te roken. En hier in deze kamer komen ze bij na dat zware werk wat ze de afgelopen weken hebben gedaan. En dit is eigenlijk de plek waar ze de emoties van al die tijd naar buiten kunnen laten. En Ismail stelde me daar ook voor aan uh, zijn collega Mohammed Sharif Taha. Het is een jongen van 25, die al sinds zijn achttiende bij de Witte Helmen zat. En ook die nacht na de aardbeving het reddingswerk in Jindir State. En hij vertelde me hoe zwaar het die eerste nacht na de aardbevingen was. Ze lagen hier in deze reddingsposten slapen, stormden naar buiten en meteen kwamen alle mensen in dat stadje op hen afgerend. Ze smeekten allemaal om hulp. De een die was zwaar gewond, de ander had een kind onder het puin liggen. En de witte helmen waren maar met z'n vijven die nacht. En ze wisten niet waar ze moesten beginnen. Maar ze begonnen te graven en te graven.
2: En Mohammed
0: die vertelde me over... hoe hij op een gegeven moment de familie onder het puin zag liggen. En toen dacht hij... Dat had ook mijn familie kunnen zijn. Want zijn eigen familie die zat op dat moment een half uur rijden hier vandaan. En had geen idee of ze nog leefden. Maar toch bleef hij daar om mensen te redden. Want hij zei, op dit moment waren wij echt de enige hoop van die mensen. En dat maakt dit werk zo zwaar. Dat wij vaak de enige zijn die te hulp schieten. En dat we er helemaal alleen voor staan. En ik wilde weten, hoe kan dat Waarom stonden de Witte Helmen er na de aardbevingen zo alleen voor?
1: Melvin, jij was op bezoek bij de Witte Helmen in het noordoosten van Syrië. Wat is dat voor een organisatie? De Witte Helmen zijn eigenlijk spontaan ontstaan... in de begindagen
0: van de Syrische opstand tegen het Assad-regime... Toen Assad vanaf 2012 steeds zwaarder militair geweld inzette tegen de burgerbevolking... zag je eigenlijk dat overal door heel het land spontaan burgerinitiatieven opsprongen... uh, van mensen die eerste hulp boden na militaire aanvallen. En in 2014 verenigde veel van hen zich onder de naam Burgerbescherming Syrië. En zij werden later bekend als de Witte Helmen. En het voornaamste wat die Witte Helmen doen... dat is burgers onder het puin vandaan trekken na bombardementen van het Assad-regime en de Russen. Na eigen zeggen hebben ze 125.000 mensen gered. Ze zijn genomineerd voor de Nobelprijs
1: van de Vrede. Dus zij zijn eigenlijk al een heleboel jaren actief met noodhulp in Syrië. Wat hebben zij nu gedaan na die aardbevingen? Nou ja, mensen onder het puin vandaan halen, dat kunnen de witte
0: helmen wel... Daar hebben ze enorme ervaring mee. En bovendien zijn ze een van de weinige functionerende instituten... in dat chaotische rebellengebied in Noordwest-Syrië. Dus zij waren echt de leidende organisatie... die het reddingswerk leidde na de aardbeving. Ze hebben 3000 vrijwilligers... en zijn meteen massaal uitgetrokken om op zoek te gaan naar overlevenden. En hebben naar eigen zeggen uiteindelijk... een kleine 3000 mensen uh, levend onder het puin vandaan gehaald... Maar dat had er veel meer kunnen zijn, vertelde ook Ismail mij. Of course,
2: we sure that if we had the equipment in the right time in the right place here in Jendera's the advanced equipment, the cameras, mics, heat sensors, etc, the everything would be different. And for sure we we could have saved
0: more people for sure. Hij zegt: "We hadden gewoon een ontzettend tekort Aan alles eigenlijk. Aan mensen, aan graafmachines, aan warmtesensoren. Het was echt een ander verhaal geweest als we hulp van buitenaf hadden gehad.
1: Ja, we hebben hier in Nederland ook heel veel gezien over de de reddingswerkzaamheden in Turkije. Met name daar is de noodhulp echt goed op gang gekomen. Waarom hadden zij in Syrië zo weinig middelen tot hun beschikking? Ja, dat contrast was echt schrijnend. In Turkije zag je eigenlijk dat twee dagen na de aardbevingen
0: al... 3.300 reddingswerkers uit 36 landen actief waren. Twee dagen na de aardbeving. Maar noord syrië moest het doen met één Egyptisch team... en een paar behulpzame Spanjaarden... die ook niet hun eigen uitrusting bij zich hadden. En ook de Vreemde Naties lieten het afweten. Eigenlijk was het enige wat in de dagen na de aardbeving... de Turk-Syrische grens overkwam... dat waren de lijken van Syrische vluchtelingen... die in Turkije waren overleden en in Syrië begraven wilden worden.
1: Ja, dat klinkt als een, als een schrijnende situatie. Dat die hulp zo traag op gang kwam, Melvin, heeft dat te maken met de oorlog die al jaren in Syrië woedt? Absoluut. Het gebied dat in Syrië getroffen is
0: door de aardbeving is verscheurd door die oorlog. Dus je hebt enerzijds het rebellengebied, waar ik was, en anderzijds het regimegebied. Het rebellengebied is het hardst geraakt. En dat is ook een gebied waar de bevolking van ruim 4 miljoen mensen eigenlijk al jarenlang afhankelijk is van humanitaire hulp. Voornamelijk van de VN. En sinds 2014 bepaalt de VN-veiligheidsraad... welke grensovergangen de VN mag gebruiken... om dat rebellengebied in het noordwesten te bereiken. Eerst waren er nog vier grensovergangen, maar door herhaaldelijke veto's van Rusland en uh, China... is uiteindelijk nog maar één daarvan overgebleven. En uitgerekend, die grensovergang functioneerde niet na de aardbevingen. De wegen waren verwoest, douanepersoneel was gevlucht. Dus het duurde drie dagen voordat daar de eerste hulppakketten de grens over rolden. En dat waren ook nog standaard hulppakketten die al vooraf gepland waren. En uh, geen hulp die op de behoefte van de aardbeving was afgestemd. Maar je zou denken, doe in zo'n noodsituatie extra grensovergangen open. Alleen de VN die koos ervoor om eerst toestemming te vragen van het Assad-regime. Hetzelfde Assad-regime het dat dat gebied al jaren op de knieën probeert te krijgen. Nou, Dat regime liet op zich wachten en gaf de VN pas na een week toestemming om twee extra grensovergangen te gebruiken. En voordat die ook operationeel waren, duurde dat weer een week. Dus alles kwam ontzettend traag opgang. En dat heeft levens gekost. Dat heeft de VN ook erkend. Het hoofd van de humanitaire hulp heeft een ontmoeting gehad... met het hoofd van de Witte Helmen. En daarin heeft de VN zijn excuses aangeboden.
1: Alleen, ja, die levens, die die krijg je niet meer terug. De Verenigde Naties hebben dus redelijk traag gehandeld... zou je kunnen zeggen, en ook fouten gemaakt. Kunnen landen nou los van de VN ook zelf iets doen in dat gebied... Ja, zeker kan dat. Toen ik de grens overging daar... dat was bij een grensovergang die niet door de VN
0: gebruikt wordt... maar wel door hulporganisaties en individuele landen... zag ik daar lange rijen met vrachtwagens staan uit Saudi-Arabië en Qatar. Die landen stuurden gewoon direct uh, op eigen houtje hulp. En ook de Turkse autoriteiten daar vertelden me... ja, wat ons betreft kunnen andere landen dit ook doen. Wij laten ze wel de grens over... En zelfs als landen dat te lastig vinden, dan kunnen ze natuurlijk ook gewoon hulp sturen aan Syrische hulporganisaties. Zoals de Witte Helmen en anderen, die allemaal kantoren hebben in het zuiden van Turkije... en die de hulp dan gewoon zelf de grens over hadden gebracht. Maar wat je ziet, is dat over het algemeen, zeker westerse landen, die hulp via de VN sturen... En dat is ook wel makkelijker, hè? want op die manier hoeven ze zelf niet uit te zoeken met wie ze precies samenwerken in dat gebied. Het is minder ingewikkeld, je kan gewoon geld toezeggen en dan regelt de VN het, is de bedoeling. En als de VN dan
1: faalt, ja, dan is het ook niet je directe verantwoordelijkheid. En als we even inzoomen op, uh, op de rol die Nederland heeft gespeeld tot nu toe... wat, wat doet Nederland voor Noordwest-Syrië? Minister Liesje
0: Schreinemacher van uh, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... heeft meteen na de bevingen gezegd... we mogen Syrië niet vergeten. Dus het kabinet dat heeft 10 miljoen euro ter beschikking gesteld voor Syrië. Maar als je kijkt hoe het precies besteed wordt, dan kun je wel vragen stellen. Zo gaat het grootste deel 7 miljoen naar de VN... En we hebben dus gezien dat die moeite hebben met snel in actie komen. En ongeveer 40% van die 10 miljoen die gaat naar het regimegebied. En nu is het natuurlijk belangrijk om de mensen in het regimegebied te helpen. Alleen is het rebellengebied harder getroffen en bestaat het risico, zoals de minister zelf benadrukt, dat het regime die hulp afroomt. De minister zegt, de hulp komt gewoon niet op de goede plek terecht. Daarnaast heb je ook nog de 108 miljoen die Giro 555 inzamelden. Ik heb ook met hen gesproken. Zij zeggen, ja, een deel van dat geld gaat ook naar Syrië. Ze werken zowel met organisaties in rebellengebied als in regimegebied. Maar hoe dat geld precies verdeeld gaat worden tussen de twee, daarvan zeggen ze, dat is nog te vroeg om te zeggen. En hoe dan ook, uh, werkt Giro 555 niet samen met de Witte Helmen. En ook de Nederlandse overheid heeft de Witte Helmen geen steun geboden na de aardbeving. Sterker nog, ze hebben niet eens contact opgenomen.
1: Oh, dat is best verrassend toch? Ik bedoel, die organisatie is daar al jaren actief. Waarom, waarom zou je dan niet in ieder geval je medeleven betonen als Nederlandse overheid?
0: Ja, dat was ook verrassend voor de Witte Helmen zelf. Uh, ik sprak daarover met Farouk Habib. Hij is de plaatsvervangend directeur van de Witte Helmen... en regelt al het contact met internationale partners.
2: Ik ben Farouk Habib. Ik ben uh, deputy head for external affairs at the White Helmets.
0: Ik sprak hem in zijn kantoor in Istanbul... Hij zag er heel vermoeid uit. Hij hangt al wekenlang aan de telefoon met ambassadeurs, met ministers, met hulporganisaties. En hij zegt, ja, inmiddels hebben wel uh, veel landen hun steun betuigd. Maar er is één land wat echt heel erg opvallend afwezig is. En dat is Nederland.
2: And it was surprising actually, because we know that the Netherlands stands always with the human rights issues, and it has been a longstanding partner to the uh, Syrië en civil society and especially to the White Helmets. Many of our colleagues asked where is the Netherlands in this uh, catastrophe? Didn't we didn't hear anything from them. No calls. No.
0: En het verbaast Farouk des te meer omdat de Nederlandse overheid juist jarenlang een partner was van de Witte Helmen. Tussen 2015 en 2018 stelde het kabinet 12,5 miljoen euro beschikbaar voor hun reddingswerk. En voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders van de PvdA, die omschreef de Witte Helmen zelfs als helden. En die zei dat ze Nederlands blijvende steun verdienden.
2: En op dat moment hadden we geen that dat de Nederlanders stay ons blijven tot het einde. So wat in 2018 was really verrassend, de previous historical position van the Netherlands.
0: Want die
1: steun die werd in 2018 dus ineens stopgezet. Ja, dat, dat is verrassend, hè? jarenlang een hele grote donor geweest en in 2018 dan ineens de stekker eruit trekken. Hoe, hoe kwam dat? Wat zat daarachter? Nou, dat heeft twee kanten.
0: Enerzijds was er halverwege 2018 een omslag in het Nederlandse Syrië-beleid. Op 7 september van dat jaar kwamen ministers Blok van Buitenlandse Zaken en Kaag van Ontwikkelingssamenwerking met een brief aan de Tweede Kamer waarin ze zeiden de overwinning van het Assad regime die is imminent, die nadert. De ruimte voor de oppositie is gekrompen en in die brief werd eigenlijk een streep getrokken door alle vormen van zogeheten stabilisatiesteun aan Syrië. En drie dagen na de brief kwamen trouwen en Nieuwsuur met een onderzoek naar een van die projecten, het NLA-programma. Dus dat was het programma waarmee uh, non-dodelijke goederen aan Syrische rebellen werden geleverd. En trouwen en Nieuwsuur, die kopte destijds Nederland steunde terreurbeweging in Syrië. Dat is inmiddels weersproken door de commissie Kammert die in december juist concludeerde dat Nederland geen groeperingen steunde die als terroristen of jihadisten kunnen worden aangemerkt. Maar ja, destijds was de toon natuurlijk flink gezet. En hoewel Trouwen Nieuwsuur het helemaal niet hadden over de Witte Helmen, had de berichtgeving wel grote invloed op het bredere debat rondom iedere vorm van steun aan Syrië. De tweede kant van het verhaal is dat in die brief van Blok en Kage ook verwezen wordt naar een onderzoek van buitenlandse zaken... naar de monitoring van die verschillende uh, stabilisatieprojecten. En in het geval van de Witte Helmen wordt vastgesteld... dat er toch wel zorgen zijn over het feit dat ze veel betalingen in cash deden... en dat donoren weinig zicht hadden in de financiën van hun partnerorganisatie. De stichting Mede Die was opgericht door een Britse ex-legerofficier in Istanbul... En Mede organiseerde trainingen vanuit Turkije, leverde de uniformen en weer vooral heel veel fondsen. Die zorgen leiden er ook toe dat andere donoren in 2019 een forensisch onderzoek van Mede aanvroegen. Dus al hun financiën zijn maandenlang doorgelicht. En de samenvatting van het onderzoek die ik hier voor me heb liggen, die concludeert dat het weliswaar chaotisch was bij Mede, maar dat er geen bewijs is van financieel misbruik. Dus daarmee waren de zorgen van veel donorlanden weggenomen. Zij zetten de steun ook gewoon door. Maar ja, Nederland die had de steun al uh, stopgezet. En er was in het politieke debat over Syrië ook heel erg weinig ruimte om die discussie weer te openen.
1: En heb jij het met die die mensen van de Witte Helmen ook gehad over het stopzetten van die steun uh, van Nederland? Hoe kijken zij daarnaar?
0: Ja, ik sprak daarover met Farouk en hij is eigenlijk nog steeds verbaasd. Hij vindt het ook onterecht. Hij zegt, ik heb het gevoel dat we op één hoop zijn gegooid met al die andere programma's. Hij volgt de redeneringen van het kabinet ook niet. Hij zegt als Assad aan de winnende hand is, dan is dat juist reden om ons reddingswerk te blijven steunen. Die cashbetalingen in oorlogsgebied is dat onvermijdelijk, zegt hij. En hij zegt dat alle andere Donorlanden wel de Witte Helmen bleven steunen, ook na die zorgen bij Medea. Nederland was het enige land dat de steun gewoon stopzette.
2: Wat Maar het was verrassend voor ons dat als tijd and uh, the Netherlands see that all other governments continued their support without a problem and
1: Netherlands stood alone out of this uh, group dus Nederland heeft de steun aan de Witte Helmen stopgezet. Andere landen betalen nog wel, hè? zo vertelt Farouk aan jou. Hoe, hoe zit dat dan precies? Ja, nou, Andere landen gingen inderdaad wel door. Dus de Witte Helmen die krijgen nog steun uit,
0: uh, uit Duitsland, uit de VS, uit Groot-Brittannië, uit Qatar, uit Canada. Uh, en een aantal van die landen heeft ook na de aardbeving extra steun toegezegd. Uh, de VS, Qatar en Groot-Brittannië die hebben ieder tussen de 3 en 5 miljoen dollar toegezegd. Dus je zou denken, oh, nou, dat komt dus wel goed. Alleen zegt Farouk, ja, de behoeften zijn nog veel groter... want er is ontzettend veel verwoest natuurlijk in dat gebied. En de Witte Helmen, die doen niet alleen reddingswerk... die zijn nu ook bezig met puinruimen, met de reparatie van infrastructuur... met de reparatie van ziekenhuizen, runnen medische centra... zo'n ambulance diensten. En Farouk zegt, misschien wordt het ook wel eens tijd... dat wij een keer psychologische hulp gaan bieden aan onze eigen mensen... Want ik hang dagelijks met ze aan de telefoon en ze barsten voortdurend in tranen uit. Ze zijn gebroken na alles wat ze gezien hebben. En dat zegt ook Ismaël, de reddingswerker van de Witte Helmen die mij in Genderis ontving. Na
2: ja, days, dagen, na ja, days, ja. dagen, zijn we nog steeds exhausted. door de pijnlijke
0: De beelden en geluiden die alsmaar door hun hoofd spoken. Van mensen die onder puin liggen en die om hulp roepen. Het moeten kiezen wie je kan redden... En wie niet meer te redden is, dat is slopend.
2: We talking hier over alle teams, alle volgende, teamleiders. hier, they had to take a life-death het So it's very difficult voor everyone. Het is difficult voor iedereen.
1: Melvin, dankjewel. Graag gedaan. Luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Igna Schoot en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer. We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl slash podcastonderzoek. Dankjewel.